0: 别忘了关注公众号，订阅我们的节目哦。今日头条：一，《风湿病学年鉴》抗风湿药物减量停药的研究两年随访结果；二，《Rheumatology》生物抗风湿药成功停用的预测因子；三，《Arthritis and Rheumatology》脱珠单抗治疗幼年特发性关节炎的两年随访结果；四。Science 子刊，免疫稳态颗粒治疗自身免疫性疾病。5 Lancet， 把向白介苏六的托珠单抗治疗 Covid-19 重症患者。这里是 Journal Club 前沿医学报道，风湿免疫星期一 ，Rheumatology Monday。我是主播沈宇医生，精彩即将开始，不要走开哦。今天临床实践的第一部分，我们来聊一聊类风湿性关节炎的减量或停药问题。二零一五年，美国风湿病学指南建议，如果类风湿关节炎患者长期持续缓解，可以考虑减量。首先，减量或停用糖皮质激素或者非甾体类抗炎药；其次，减量或者停用生物制剂，特别是生物制剂与传统抗风湿药联合使用的时候。最后，在医生的建议下，谨慎调整或者减量甲氨蝶呤或者其他传统抗风湿药物。对于病程较长的患者，不建议轻易停用传统抗风湿药物，因为停药以后的复发率很高，而且再次治疗以后达到缓解的难度大大增加。既往我们曾经多次聊到过类风湿关节炎，分别是在第六期、第五十六期、第七十六期。第一百零六期和第一百三十六期《风湿免疫星期一》节目当中，曾经聊到过类风湿关节炎的临床特点、心脏并发症相关的肺部疾病以及相关的感染问题。有兴趣的朋友可以点击链接重复收听哦。在二零二零年九月的《风湿病学年鉴》上，发表了一篇 Tara 研究的两年随访结果，讨论的正是。类风湿关节炎缓解期，抗风湿药物减量或停用。对于类风关的患者，缓解期药物减量或者停用有以下两种策略：第一种是先逐渐减少传统合成的抗风湿药物，然后是肿瘤坏死因子抑制剂；第二种策略是先减少肿瘤坏死因子抑制剂，然后是传统合成的抗风湿药物。这项 TARA 研究是一项多中心、单盲、随机对照研究，目的是评价抗风湿药物减量或者停药的这两种策略在实施以后两年内的临床效果。研究招募了正在服用传统合成抗风湿药物和一个肿瘤坏死因子抑制剂治疗的类风关患者，并且他们已经达到了疾病缓解三个月以上。共189例患者。随机分入传统抗风湿药物减量组和肿瘤坏死因子抑制剂减量组，在随访24个月以后，两组的累计复发率分别为 61% 和 62% 首先减量传统抗风湿药物的患者，顺利完成整个减量方案的可能性更高，分别为 32% 和 20% 而且达到不服用抗风湿药物缓解状态的可能性也更高。分别为 21% 和 10% 随着时间的推移，平均疾病活动指数 （DAS） 和残疾指数 （HAQDI） 以及影像学进展方面，两组之间没有显著的统计学差异。因此，这项 TARA 研究的两年随访结果认为，抗风湿药物减量的顺序并不影响复发率、疾病活动指数以及残疾指数。仅有约百分之十五的风湿性关节炎的患者可以实现不服用抗风湿药的缓解状态。下面分享的两篇文章同样也是发表在《Annals of Rheumatic Disease》杂志上。这两篇文章分别讨论了阿达木单抗减量停药的问题，以及英夫利西单抗减量停药的问题。首先，我们来看一看 Predicta 研究。这是一项针对缓解期类风湿关节炎患者阿达木单抗减量或停药的四期临床研究。在这一项随机双盲研究当中，阿达木单抗40毫克两周一次维持治疗，并且缓解六个月以上的患者被分入两组，分别是逐渐减量组和停药组，维持36周。患者的平均病程为12年，接受阿达木单抗治疗5年。平均缓解时间为 2.2 年。这一项研究发现，在逐渐减量组，有 36% 的患者在平均第18周时出现复发，而停药组 45% 的患者在13周时复发。阿达木单抗停药的患者复发率更高，而且复发的时间更早。基线特征或者是阿达木单抗血药浓度均与复发无关。大约有一半的患者重新开始使用阿达木单抗16周以后，重新获得了临床缓解。这项 predicta 研究认为，大约有三分之一到二分之一的患者在阿达木单抗减量或者停药以后会出现疾病复发。类似的，第二篇文章 rrr 二研究目的讨论的是类风湿性关节炎缓解期停用英夫利西单抗的临床效果。这是一项多中心随机研究，对于甲氨蝶呤反应不佳的类风关患者，共300多例，随机分入两组，一组给予固定剂量的英夫利昔单抗，另外一组根据肿瘤坏死因子的血清水平调整剂量，共54周。在54周以后，疾病缓解的患者停用英夫利昔单抗，并且观察106周以后持续缓解的患者水平。在第54周时，调整剂量组 39% 和固定剂量组 32% 的患者达到了疾病缓解。两组患者一年的持续停药率也没有统计学差异，分别为 23% 和 21%。之二基线活动指数小于26分是106周停药而且持续缓解的预测因子。因此，这项 RRR 2研究认为。基于肿瘤坏死因子阿尔法水平调整英夫利昔单抗的给药策略，并没有显著增加疾病缓解的比例，或者是缓解后停药复发的比例。那么，在类风湿关节炎患者处于缓解或者疾病活动度低的时候，成功停用生物制剂和传统抗风湿药物有没有什么预测因素呢？在《Rheumatology》杂志2020年2月刊上发表了一项系统综述。这一项综述回顾了34项研究，共5700例患者的数据。总的来说，预测成功停药的因素包括：疾病活动度低、身体功能好、类风湿因子阴性、抗瓜氨酸肽抗体阴性、C 反应蛋白水平低、血沉水平低、疾病持续的时间短。以及超声显示疾病活动度低，因此作者认为，文章确定了几个成功停药的预测因子，这可能为临床决策提供有用的信息。临床工作繁重琐碎，无暇追踪最新研究，但主任又天天催着写课题吗？那就订阅播客 Journal Club 前沿医学报道，每周五天，每天半小时，这里只聊最新最好的临床文献。想知道哪一天是你感兴趣的专科内容吗？一定要关注我们的公众号 Journal Club 前沿医学报道。今天临床时间的第二部分，我们来聊一聊全身型幼年特发性关节炎。全身型幼年特发性关节炎旧称 Still 病，发病年龄大于十六岁则称为成人 Still 病。临床表现包括，绝大多数患者会出现发热、关节炎和皮疹。约三分之一的患者存在淋巴结肿大，典型的发热为每日间歇性的高热，大于等于38度 5， 自发恢复至正常。其中巨噬细胞活化综合征 （MAS） 是幼年特发性关节炎最严重的并发症之一，可以在起病之后数日到数周之内发生，危及生命。患者表现为持续发热，不典型的皮疹。三系降低以及严重的高铁蛋白血症，目前尚没有针对幼年特发性关节炎的特异性检查。血清检查当中，抗核抗体和类风湿因子几乎都是阴性的。在轻中度的幼年特发性关节炎的患者当中，初始治疗采用非甾体类抗炎药单药治疗。非甾体类抗炎药无效或者是中重度的幼年特发性关节炎患者。建议加用抑制白介素一或者是白介素6的生物制剂，比如阿那白质素、卡纳单抗或者是托珠单抗，或者肿瘤坏死因子抑制剂，比如依那西普、阿达姆单抗，也可以加用糖皮质激素和甲氨蝶呤。在过去的节目中，我们曾经聊到过全身型幼年特发性关节炎的特点和治疗，是在第26期《风湿免疫星期一》节目当中。有兴趣的朋友可以点击链接重复收听哦。正如我们刚才提到的，对于中重度的全身型幼年特发性关节炎的患者，可以考虑加用白介素一或者白介素六的生物制剂，卡纳单抗或者是托珠单抗。下面这两篇文章就分别讨论的是卡纳单抗和托珠单抗治疗幼年特发性关节炎。第一篇文章是发表在《Arthritis and Rheumatology》杂志2 0 2 0年12月刊上的一项开放标签单臂研究。这项研究评估的是卡纳单抗治疗伴有或者不伴有发热的幼年特发性关节炎患者的长期疗效和安全性，并且探讨了疗效的预测因子。研究一共纳入了120例2至二十岁的患儿，伴有或者不伴有发热。开放标签，使用卡纳单抗4毫克每公斤皮下注射四周一次，随访 1.8 年。在第15天时，观察到的两组疗效相当，达到美国风湿病学 ACR 5 0缓解标准的比例分别为 60% 和 67% 达到 ACR 1 0 0缓解标准的比例分别为 24% 和 19% 此后疗效进一步的增加，到第六个月。发热和不发热的患者，临床缓解率分别为 37% 和 23% 临床缓解开始的时间分别是在第30天和第142天。对数据进行分析以后发现，最终达到临床缓解的最强的预测因子是治疗到第15天时可以达到改良的儿科 ACR 5 0缓解标准。因此，这一项开放标签的单臂研究认为。无论治疗开始的时候是否伴有发热，卡纳单抗都能够快速、持续的改善幼年特发性关节炎患者的症状。下面这一篇讨论托珠单抗的文章，同样也是发表在《Arthritis and Rheumatology》杂志2021年3月刊上。这一项研究的目标人群是甲氨蝶呤治疗失败以后的2到十七岁的多关节活动性幼年特发性关节炎的患儿。研究的目的是评价托珠单抗治疗这些患儿的两年疗效和安全性。共有188例患者入组，首先接受开放标签的托珠单抗8毫克每公斤静脉注射四周一次，共16周。如果儿童小于30公斤，则剂量为10毫克每公斤。在第16周时，达到美国风湿协会 ACR 3 0缓解标准的患者。被随机分配至托珠单抗或者是安慰剂，直到第四十周或疾病复发。研究的最后阶段，所有患者接受开放标签的托珠单抗，共随访104周。在第104周，达到 j i a a c 2 9 0缓解标准的患者比例达到 59% j i a a c 2 5 0缓解标准的患者达 80% 所有的患者。少年关节炎活动评分从第40周的 3.6 分下降至了第104周的 0.7 分，约有一半的患者疾病处于不活动状态。在入组时，有66例患者正在使用糖皮质激素，其中31例已经停用。严重不良事件发生率为每100人年11例，严重感染的发生率为每100人年 5.2 例。因此，这一项为期两年的研究认为，托珠单抗治疗幼年特发性关节炎能够持续的高水平的控制疾病的活动度。幼年特发性关节炎发病通常很早，病程很长，而且疾病的活动轨迹异质性很高。那么，有哪些因素会影响患儿和父母的幸福感呢？在《Lancet Rheumatology》杂志2021年5月刊上发表了一项多中心前瞻性的纵向研究，目的就是总结幼年特发性关节炎患者的不同的疾病进展模式，并且识别与患者幸福感相关的因素。研究一共纳入了1400例儿童和青少年患者，通过纵向的随访数据，确定了5个基线组和6个轨迹组。患者基线状态无法很好地预测疾病的病程，但是有趣的是，尽管很多病例的医生整体印象评分很低，而且累积的关节改善较小，但是患儿和父母的整体得分很高。这些患儿的特点是，往往年龄比较大，与过敏相关的幼年特发性关节炎比例比较高，社会经济地位比较低。因此，这一项纵向研究认为。尽管部分幼年特发性关节炎患者疾病累积关节技术和医生的整体评分较差，但是他们的患儿父母整体评分较高。识别疾病表现不同轨迹亚型有助于更好的为患者提供个性化的医疗服务。正如我们先前提到的，巨噬细胞激活综合症是幼年特发性关节炎儿童最严重的并发症之一。这种严重的并发症在系统性红斑狼疮、幼年型皮肌炎、川崎病的患儿当中也可以见到。因此，在2021年1月的《Rheumatology》杂志上发表了一项病例队列研究，讨论的是不同风湿病背景的患儿当中巨噬细胞综合症的血清细胞因子谱的比较。这项研究纳入了伴有或者不伴有巨噬细胞激活综合症的十二例系统性红斑狼疮患儿，十二例幼年型皮肌炎和七十五例川崎病，以及一百七十九例全身幼年特发性关节炎患者。所有的巨噬细胞综合症的患儿发作时的新蝶呤、白介素十八、可溶性肿瘤坏死因子受体二的水平均显著高于活动期。此外，系统性红斑狼疮、幼年皮肌炎和幼年特发性关节炎患儿、巨噬细胞综合症期血清可溶性肿瘤坏死因子受体一的水平也显著高于活动期。作为诊断标志物，系统性红斑狼疮患者血清可溶性肿瘤坏死因子受体一的水平，以及幼年型皮肌炎患者血清白介素18的水平，和川崎病。幼年特发性关节炎患者血清可溶性肿瘤坏死因子受体2水平的曲线下面积是最大的。血清当中这些细胞因子的水平与血清铁蛋白水平呈正相关，因此作者认为干扰素伽马、白介素18肿瘤坏死因子阿尔法的过量产生，可能与巨噬细胞激活综合症的发生发展密切相关。而可溶性肿瘤坏死因子受体一、二的水平以及白介素18的水平，可能成为不同风湿病背景的患者诊断巨噬细胞激活综合症的标志物。今天的前沿医学板块，我们来聊一聊免疫稳态颗粒治疗自身免疫性疾病这一项基础研究，发表在《Science Translational Medicine》Science 子刊二零二一年三月刊上。自身免疫性疾病的治疗目标是在不使用非特异性免疫抑制剂的情况下，实现疾病的抗原特异性免疫耐受。然而，在失调的免疫系统中诱导抗原特异性免疫耐受十分具有挑战性。来自西安交通大学、第四军医大学的研究人员和美国、澳大利亚的研究人员合作，开发了一种免疫稳态颗粒。通过诱导活化的 T 细胞凋亡和重建调节性 T 细胞，治疗多种小鼠自身免疫性疾病。具体来说，在结肠炎的小鼠模型当中，免疫稳态颗粒静脉注射以后，可以快速的释放单核细胞趋化蛋白一，招募活化的 T 细胞，然后在免疫稳态颗粒表面偶联 FAS 配体，诱导 T 细胞凋亡。这一过程触发了巨噬细胞摄取凋亡的 T 细胞，并产生大量的转化生长因子贝塔，从而驱动调节性 T 细胞分化。此外，免疫稳态颗粒的模块化设计允许免疫稳态颗粒与自身抗原肽一起，缓解自身免疫性脑脊髓炎小鼠模型和非肥胖的糖尿病小鼠模型。这是通过诱导 T 细胞凋亡后。持续释放自身抗原，以及巨噬细胞产生转化生长因子贝塔来实现的，这促进了免疫耐受环境的建立。因此，这项基础研究认为，免疫稳态颗粒可能是一种有效的治疗自身免疫性疾病的策略。今天的 Covid n i n 板块，我们来分享三篇托珠单抗治疗 Covid n i n 患者的文章。第一篇文章是发表在《Lancet 柳叶刀》杂志2021年4月刊上。这是一项随机对照开放标签的研究，目的是评估靶向白介素6的脱珠单抗在 COVID-19 合并缺氧和全身炎症的住院患者当中的疗效和安全性。参与者在入组时均存在缺氧的证据，比如氧饱和度小于 92% 或者需要氧气支持。以及系统性炎症的证据 ，C 反应蛋白大于等于七十五毫克每升。入组的患者一共四千多人，被随机分配至标准护理组以及托珠单抗四百到八百毫克静脉注射组。如果病人的病情没有改善，可以在十二到二十四小时以后注射第二剂。入组以后，百分之八十二的患者正在接受糖皮质激素治疗。随访到第二十八天。脱出单抗组的死亡率为 31% 常规护理组为 35% p 值等于 0.003 在所有预先指定的亚组当中，包括接受糖皮质激素治疗的患者，都观察到了一致的结果。28天的出院率两组分别为 57% 和 50% 也是脱出单抗组更好。在基线时没有接受有创通气的患者当中。使用托珠单抗以后，接受有创机械通气或者是死亡的复合终点的可能性也更小。两组的发生率分别为 35% 和 42% 之四托珠单抗组风险降低 16% 因此，这一项 Recovery 研究认为，对于缺氧合并全身炎症的 COVID-19 住院患者，托珠单抗可以提高生存率。这与是否接受呼吸支持或者是否使用糖皮质激素无关。同样是在二零二一年四月，《新英格兰医学杂志》上发表了另外一篇托珠单抗治疗 COVID-19 重症患者的研究。这是一项病例报告和回顾性的观察性队列研究。研究针对的是四百四十例重症 COVID-19 住院患者，随机分配接受托珠单抗八毫克每公斤静脉注射一次，或者是安慰剂组。大约有四分之一的参与者在第一次注射以后8到二十小时接受了第二剂托珠单抗或者是安慰剂。随访到第28天，评价参与者的临床状态，顺序评分从1分到7分，一分为出院或者准备出院， 7分为死亡。在第28天，拖住单抗组的临床状态中位评分为1分，安慰剂组为2分。组间无统计学差异。在安全性方面，两组的严重不良事件发生率分别为百分之三十五和百分之三十八，死亡率两组分别为百分之十九点七和百分之十九点四，均无统计学差异。因此，在这一项涉及 COVID-19 重症肺炎患者的随机临床研究当中，与安慰剂相比，使用托珠单抗并没有改善二十八天的临床状态，或者是降低死亡率。今天分享的第三篇关于托珠单抗的文章，发表在《Lancet 呼吸病学》子刊， 2 0 2 1年5月刊上。这一项开放标签的多中心随机对照三期临床研究，在印度的12家医院进行，纳入了中重症 COVID-19 患者共180例，随机分配至托珠单抗6毫克每公斤组或者是标准治疗组。在第14天时，病情进展的比例。分别为 9% 和 13% 无显著差异。在次要终点事件的发生率方面，两组也没有显著差异，这包括细胞因子释放综合症的改善、机械通气的比例、无呼吸机天数、器官功能衰竭天数、ICU 住院率、住院时间、死亡率和无需吸氧的天数。不良事件发生率两组分别为 36% 和 25%。最常见的不良事件发生率是急性呼吸窘迫综合征，两组发病率均为 8% 因此，这项研究并不支持在中重度 COVID-19 住院患者当中常规使用托珠单抗。今天的节目就聊到这里。如果你真心喜欢我的节目，不用给我点赞，现在就去转发分享吧，和我一起把最新最好的临床研究分享给需要的朋友。明天是泌尿肾内星期二，精彩继续，不见不散哦。